0: Herzlich willkommen zum Einschaffen podcast episode äh, 211. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Nils Holgersson vor. Heute ist der äh, dritte, der dritte oder der vierte, was denn, was könnte denn heute mal für ein Tag sein, ich glaube es ist der dritte. Gleich mal mein Handy befragen. Es ist zumindest Januar 2013, der dritte. Der dritte Januar 2013. Und deswegen wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr. Das ist der erste Podcast, den ich dieses Jahr aufnehme. Ich wollte eigentlich gestern starten, aber mit Holgi gab es ein Koordinationsproblem, deswegen ist der Realitätsabgleich ausgefallen. Ein, ein, ein Kommunikationsproblem irgendwie hatte ich ihm gesagt, dass es das möglicherweise nicht klappt, ähm, glaube ich und ach, was weiß ich. Und ähm, Einschlafen-Podcast wollte ich auch gestern schon aufnehmen, aber weil einer aus meiner Band, ich weiß nicht mal mehr wer, heute am Donnerstag nicht Bandprobe machen konnte, ähm, haben wir die auf Mittwoch verlegt und ähm, ich deshalb den Einschlafen-Podcast auf Donnerstag. So geht's los im Jahr. Erstmal alles durcheinanderwirbeln, ähm, so ein bisschen Ausnahmezustand. Ne? Also Ich finde immer, Jahreswechsel ist ein bisschen Ausnahmezustand, weil so viele Feiertage sind auch so unterschiedliche Feiertage. Also Weihnachten, Heiligabend, dann Silvester und Neujahr. Und es ist alles so, ich weiß gar nicht, ist in Süddeutschland eigentlich Heilige Drei Könige? Ist es auch ein Feiertag, wo man nicht zur Arbeit und zur Schule gehen muss und so? Ich weiß das gar nicht. Also hier im Norddeutschland, wo ich wohne, ist das nicht der Fall. Insofern, ähm, also das trifft mich schon mal nicht, aber ich finde immer zu, also zwischen Weihnachten und, und Neujahr, da gelten irgendwie so andere Regeln. Das ist irgendwie, da ist irgendwie alles anders. Ich nehme mir meistens Urlaub, so auch letztes Jahr, also in der vergangenen Woche hatte ich Urlaub, ähm, weil ich das einfach mag, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr mit der Familie zu verbringen und nicht arbeiten gehen zu müssen. Außerdem hatten wir einen netten Besuch. Unsere Freunde, die äh, nach Schweden ausgewandert sind, die haben uns besucht äh, für ein paar Tage. Wir haben gemeinsam Silvester gefeiert. Ne? Und ähm, ja, das war schön. Und dann kann man ruhig Urlaub nehmen, wenn man Besuch hat. Ne? Dass man irgendwie auch hier Zeiten miteinander verbringen kann. Ja, Was ich euch eigentlich ähm, erzählen wollte heute, war ähm, oder ist meine... Erfahrung mit den beiden Gottesdiensten, die ich in dieser Zeit erlebt habe. Der eine war am Heiligabend um 15 Uhr mit Krippenspiel, so, Heiligabend-Gottesdienst eben, und der andere war am Silvesterabend um 17 Uhr. Und das waren zwei besondere Gottesdienste, besonders insofern, dass die Kirche voll war, für die meisten Menschen ist das nicht besonders, wenn die Kirche voll ist, weil sie eben nur zu Heiligabend in die Kirche gehen, wenn die Kirche eh voll ist. Ich gehe ja ähm, das Jahr über ab und zu mal in die Kirche und meistens sind halt ein paar ältere Leute da und ein paar Konfirmanden und ganz wenige, die nicht in eine dieser beiden Kategorien gehören. Ich gehöre nicht in eine dieser beiden Kategorien. Ich gehe ab und zu in die Kirche, weil ich da halt Lektor bin, beziehungsweise nicht wirklich Lektor, äh, kein ausgebildeter Lektor, sondern äh, Gottesdiensthelfer, der dann die Lesung und die Abkündigung übernimmt. Und ähm, deswegen, ja, dann kriege ich halt immer mal so, ein, so einen Terminplan, äh, wann ich dann dran bin mit dem Vorlesen und, und dann gehe ich in die Kirche. So, ähm, kommt auch manchmal vor, dass ich einfach so in die Kirche gehe, ohne dass es irgendwie, äh, dass ich lesen muss oder dass irgendwas Besonderes ist. Aber das ist dann doch eher selten. Ja, ich, äh, ich mag die Kirche. Die Kirche ist ein Ort, äh, wo ich, also die äh, das die Einrichtung, die, die, die das Gebäude Kirche mag ich. Ne? Also äh, die äh, organisatorische Einrichtung Kirche äh, finde ich relativ äh, zweifelhaft, ähm, vor allem äh, die katholische Kirche mit ihren komischen Strukturen und Papst, der nur die Wahrheit sagen kann und so weiter und so fort. Das, das finde ich eher problematisch. Und leider wird auch die Institution kirche ständig missbraucht von Leuten, die in ihrem Namen Kriege anzetteln. Was ich für so, so absonderlich absurd halte, dass es mir mein Leben als bekennender Christ echt schwer macht. Ähm, andererseits bin ich ja auch äh, kein Standardchrist, der irgendwie äh, an einen Gott glaubt, der irgendwie in, in der Bibel beschrieben ist. Ah, da komme ich gleich nochmal drauf. Habe ich auch schon öfter mal erklärt irgendwie im Podcast, wie mein Glauben so funktioniert, das ist eben, dass ich nicht an eine externe Instanz, an einen Gott als Person oder oder ja eben Instanz glaube, sondern als Gott an, an Gott als eine ähm, Kraft, die in uns selbst Wohnt. Und man kann sie Liebe nennen. Sie ähm, bringt uns dazu, Dinge zu tun, die ähm, rational nicht sonderlich gut zu erklären sind. Und man kann natürlich irgendwie Gefühle auf chemische Reaktionen zurückführen, wenn man denn möchte. Man kann auch ähm, äh, äh, ja, irrationale Handlungsweisen auf äh, Fehlfunktionen oder sonst wie was, äh, Hormone zurückführen, aber ähm, ich halte das alles für nicht, nicht zu Ende äh, gedacht. Also ich glaube an die wissenschaftliche Methode, auf jeden Fall, äh, äh, das ist eine gute Sache, aber man kann halt wiss wissenschaftlich noch nicht äh, bis ins letzte Detail untersuchen, warum wir ticken, wie wir ticken und ähm, genau diese Tatsache, dass man eben äh, wissenschaftlich nicht bis ins letzte Detail äh, vordringen kann. Ich glaube, das, das, das äh, werden wir auch nie erreichen. Ähm, führt halt zu der äh, Möglichkeit von Religion. Äh, so, das ist, glaube ich, schon immer so gewesen. Und ähm, meine Religion sagt mir halt, ähm, es gibt da ähm, eine Kraft, ähm, die halt in uns selbst wohnt, die wir selber ähm, zutage bringen müssen, es ist nichts, was von außen kommt, um uns zu helfen, sondern es ist etwas, was wir selber irgendwie in, in Kraft setzen müssen. Ähm, und ich nenne es ganz gerne die Liebe. Und so. Und, äh, warum ich aber den Raumkirche mag, ist, das ist einfach ein Ort, der mir erstens ganz viel oh. Kind schreit. Hm. Meine Frau ist da. man sich drum. Na, mal gucken, vielleicht muss ich gleich kurz unterbrechen. Ähm, in der Kirche kann ich mich immer erstens sehr gut entspannen. Das ist ein großer, stiller Raum, meistens, der mir hilft, irgendwie mich zu konzentrieren, beziehungsweise meine Gedanken schweifen zu lassen. Und ich, ich halte mich gerne in Kirchen auf, also in vielen Kirchen. Und es gibt auch so moderne Kirchen, in denen ich mich dann nicht so gern aufhalte, weil sie mir nicht diesen, diesen Raum bieten, irgendwie. Meine Gedanken schweifen zu lassen und irgendwie äh, mich so zu fühlen, wie ich mich halt gerne in der Kirche fühle. Die Kirche in Tosted, die Johanneskirche in Tostedt, an die ich gerne gehe, äh, es ist ein ähm, sehr alter äh, Backsteinbau mit einem schönen hohen Turm, und mh, das ist für mich so, eine, so die, die Definition, wie eine, wie eine Kirche wirken muss. Die muss halt ein hoher, äh, großer, großzügiger Raum sein, mit einer tollen Akustik. Ähm, in, in der halt irgendwie ganz viel Platz ist. Und ähm, Platz für, für Gedanken und für, weiß ich nicht. Es ähm, gibt andere Kirchen, also es muss nicht unbedingt Backstein sein. In, in Hamburg mag ich zum Beispiel gerne, also wenn ihr mal in Hamburg seid und euch Kirchen angucken wollt, ähm, zwei komplett unterschiedliche Kirchen sind ähm, der Michel, eine sehr äh, barocke Kirche mit ganz viel Schnickschnack und Firlefanz und so die gar nicht mal so groß wirkt. Also ich finde, dadurch, dass es das halt oben so eine große Galerie gibt, also, ähm, ähm, wie heißt das? Nicht Galerie, sondern äh, äh, Empore? Nee, wie, Ach, keine Ahnung. Ähm, und das alles so ein bisschen verwinkelt und ganz viel Gold und bla 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 ist, äh, wirkt es gar nicht so groß. Äh, und als Gegensatz dazu die St. Katharinenkirche, eine andere Hauptkirche von Hamburg, die ist dann noch ein bisschen halt zur Elbe runter, von, von Michel, nee, nicht von Michael aus, die, die Elbe hoch quasi, von Michel aus. Ähm, die ist extrem schlicht, einfach ganz äh, massive, dicke, hohe, weiße Säulen und ähm, einfach nicht, nicht durch viel Gold und Schnickschnack beeindrucken, sondern durch massives, großes, ich bin hier, Kirche. So wenn man drin ist. Von, von draußen sieht es nochmal wieder ganz anders aus, aber ja, das ist einfach da hingestellt. Also ich, ich mag es einfach in der Kirche zu sein. Ich mag es auch in der Kirche zu sein, wenn äh, Gottesdienste sind, weil ähm, ich gerne, wenn der Pastor predigt, irgendwie mir anhört, was sagt er denn da, worauf geht er denn ein, welche Bibelstellen nimmt er denn und was macht er draus. Ich mag das mal total gerne, wenn Pastoren in ihren Predigten ähm, zugeben, dass sie selber nicht an die Wahrhaftigkeit dieser Worte glauben. Es kommt relativ häufig vor, dass sie ähm, eingestehen, also zumindest in der, in der evangelischen Kirche, ich weiß nicht, wie das bei den Katholiken ist, aber in, der, in den Gottesdiensten, wo ich hingehe, da ist es relativ häufig so, dass sie sagen, ja, das ist halt nur eine Geschichte. Das ist nicht die Wahrheit, die da äh, beschrieben wird äh, und kein Tatsachenbericht, sondern eine Geschichte. Ähm, und die Frage ist halt, was macht man daraus? Wie interpretiert man diese Geschichte? Warum interpretiert man sie so? Und was haben wir davon in unserer jetzigen Zeit? Und das mag ich ganz gern. Das bringt mich auf neue Ideen, worüber man denn nachdenken könnte. Ähm, setzt halt Themen, die man für sich selber behandeln kann. Und ähm, ja, ich, ich kann das verstehen, wenn, wenn andere Leute, die halt Kirche nicht mögen, sich davon bevormundet fühlen und irgendwie sagen, na nee, ich lasse mir die Sachen doch nicht vordenken von irgend so einem Pastor kann ich gut verstehen. Ich persönlich bin irgendwie selbstsicher genug, um mir ein Urteil über Predigten erlauben zu können. Also das, also ich, ich, ich urteile halt einfach darüber, ob mir die Predigt gefallen hat oder nicht, ob ich das gut finde oder nicht, was er da oder was sie da gesagt hat. In beiden evangelischen Gemeinden gibt es ja auch weibliche Pastorinnen. Und ähm, das, das ist auch okay. so. Ich glaube, ähm, kein evangelischer Pastor ähm, ja, verlangt für, für sich und seine Predigten irgendwie einen Absolutheitsanspruch oder einen Wahrheitsanspruch oder einen Korrektheitsanspruch, sondern es ist halt ähm, eine Auslegung, eine Interpretation und ein paar Gedanken dazu und entweder kann man was damit anfangen oder eben nicht. Ähm, und das gefällt mir. also Das mache ich gerne, mich mit moralischen Fragen auseinandersetzen ähm, oder mit existenziellen Fragen ähm, und einfach irgendwie versuchen, anhand von Geschichten irgendwie neue Blickwinkel auf Dinge zu gewinnen. Ähm, ja, oder eben auch nicht. Ne? Wenn es dann nicht klappt und wenn ich dann aus dem Gottesdienst rausgehe und denke so, ja, die Geschichte hat mir nichts gesagt, die Predigt war für den Arsch und äh, das war jetzt irgendwie verschenkte Zeit, dann habe ich immerhin ähm, eine Stunde oder ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, in einem angenehmen Raum verbracht und mal ein bisschen die Seele baumeln lassen und ähm, ja bin da, bin da zur Ruhe gekommen. Das ist ja an sich, also für mich ist das halt auch schon wert. Laber, laber. Ähm, genau, die beiden Gottesdienste waren ähm, beide besonders, weil sie recht voll waren. Wie gesagt, normalerweise sind die Gottesdienste äh, nicht mehr so voll. Es gibt halt nicht mehr so viele Leute, die irgendwie äh, mit einem Jahr in die Kirche gehen. Ähm, Heiligabend ist die Kirche aber immer gerammelt voll. Und zwar zu jedem Gottesdienst, glaube ich. Es gibt dann irgendwie vier Gottesdienste am Heiligabend, damit das überhaupt alles abgearbeitet werden kann, wer dann da meint, irgendwie in die Kirche gehen zu müssen. Ähm, und äh, wir sind um 15 Uhr in die Kirche gegangen, weil meine Tochter im Kinderchor mitsingt, die Große. Und dann gab es ein Krippenspiel mit Kinderchorunterstützung Und das mussten wir uns natürlich alle angucken. Also kann ich ja meine Tochter nicht alleine entschicken. Ähm, der Gottesdienst war anstrengend. Also das Krippenspiel war schön, so okay, alles, alles gut, auch lustig. Ähm, die geben sich Mühe, jedes Jahr das Krippenspiel ein bisschen anders zu gestalten. Dieses Jahr war es aus der Perspektive des äh, Stadtschreibers. Ähm, der halt die, die, die Volkszählung äh, durchgeführt hat, äh, der dann äh, als äh, Josef und Maria äh, sich dann haben einschreiben lassen ins Buch, äh, hinterher auf einmal nochmal nachgeguckt hat und da hat er da Josef, Maria und Gottes Sohn stehen in seinem Buch und das musste dann ja irgendwie überprüft werden, ob denn das auch stimmt. War ganz lustig gemacht so. Ähm und da gibt es dann halt auch natürlich auch jedes Mal die Szene, mit den Hirten auf dem Feld und äh, der Engel kommt und sagt ihnen, hey, übrigens, äh, der Heiland ist geboren, geht mal nach Gucken da im Stall. Und äh, das ist immer eine schöne Szene, weil der Engel natürlich jedes Mal oben auf der Kanzel steht und das Kind, das den Engel spielen darf, äh, das strahlt halt immer über das ganze Gesicht, weil es darf halt den Engel spielen. Das ist irgendwie, glaube ich, eine der coolsten Rollen. Ich meine, natürlich sind die anderen Rollen auch alle cool. Ähm, aber also ich glaube, das ist irgendwie toll, wenn man da hochklettern darf als Kind und dann von da oben irgendwie Engel spielen darf. Und das, das, das ist ich fände es einfach immer schön, weil das Kind ne, strahlt halt über beide Ohren und das passt eben auch zu dieser Rolle. Da kommt ein strahlender Engel und, äh, und spielt halt dann so, ja, übrigens, der Highlight ist geboren. Das finde ich irgendwie klasse. Finde ich das Mal schön, ja, dann da hochzugucken. Und diesmal durfte ich sogar auch relativ weit vorne sitzen, weil meine Tochter saß ja vorne im Chor und äh, die Eltern der Chorkinder durften dann irgendwie vorne sitzen. Ist ja auch schwierig, dann gute Plätze zu kriegen bei so einem Gottesdienst. Ne? Das ist ja auch unfassbar, was da immer zu heiligabend los ist. Aber davon abgesehen von diesem Krippenspiel und dieser Engelsszene und so und natürlich auch dem hervorragenden Gesang meiner Tochter, <lacht> äh, fand ich den Gottesdienst schrecklich. Ich, ich mag das nicht. Da sind dann immer hunderte von Menschen in der Kirche, also es ist eine relativ große Kirche in Tostedt und die ist gerammelt voll bis auf den letzten Platz mit Leuten, die halt genau einmal im Jahr in die Kirche gehen und, und mit dem Raum nichts anfangen können, mit der Veranstaltung nichts anfangen können. Die denken so, oh das muss jetzt aber sein, zack zack, es ist Weihnachten, wir gehen jetzt in die Kirche, sonst gibt es keine Bescherung, bla bla, keine Ahnung. Und ich finde das schrecklich. Äh, warum gehen solche Leute in die Kirche? Also was, was wollen die da genau? Also was ist das Ziel? Warum gehen sie da hin? Haben sie da irgendwie eine, eine Art Verpflichtung? Äh, fühlen sie sich verpflichtet? Oder glauben sie, dass es das irgendwie was... Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht gehört es auch einfach dazu. Und vielleicht muss es irgendwie so sein. Aber ich... Es ist wahnsinnig laut. Den ganzen Gottesdienst über. Der Pastor hat sich echt Mühe gegeben, wenigstens irgendwie nochmal fünf Minuten äh, Zusatzprogramme zu dem Krippenspiel und zu den, zu den Liedern, die wir gesungen haben, ein bisschen was zu sagen. Also eine Predigt kann man das nicht nennen. Ähm, der, die Weihnachtsgeschichte wurde natürlich auch nicht vorgelesen, weil es gab ja das Krippenspiel, das wurde gespielt. Aber also wenigstens ein paar Gedanken mit auf den Weg zu gehen. Das, das ging kaum, weil er irgendwie äh, soundtechnisch kaum durchgekommen ist. Also er hat natürlich ein Mikrofon benutzt, äh, sonst kam er gegen den Lärmpegel nicht an. Vielleicht hätte er es nicht machen sollen. Ich habe mal einen Professor gehabt an der Uni, als ich noch studiert habe. Ähm, der hat immer sehr laut in das Mikrofon reingesprochen, um über den Lärmpegel der Studenten hinwegzusprechen. Und hat da irgendwann gesagt, nee, äh, entweder ihr wollt mich hören, dann seid ihr jetzt leise oder... Ähm, ihr hört mich eben nicht. Ich mache das Mikro jetzt aus und spreche in normaler Sprechlautstärke, sodass eigentlich der ganze Vorlesungssaal mich hören kann, wenn ihr alle leise seid. Dann hat er halt die Nummer durchgezogen und alle mussten halt leise sein, weil man sonst nichts hören konnte. Es war sehr angenehm, äh, weil man auf einmal alles verstehen konnte und dieser Lärmpegel, das ist ja auch ein Stressfaktor. Also in so einem Vorlesungssaal, wenn die Studenten alle plappern und so, man kann sich einfach nicht so gut konzentrieren, weil es einfach laut ist, nicht weil man abgelenkt ist von den Stimmen, von den Worten, sondern von der äh, von dem Lärmpegel. Und so ist es auch in der Kirche. Also wenn, wenn überall geredet wird und nicht nur die Kinder, die äh, sich vielleicht langweilen und, und dann anfangen zu plappern oder zu nübeln oder sonst wie was, sondern auch die Erwachsenen. Also es ist nicht so, dass die äh, dass die Kinder da irgendwie nicht wüssten, dass man dann eben auch mal still zu sein hat, wenn vorne jemand was sagt und möglicherweise Leute zuhören wollen. Also es geht ja nicht mal um Respekt äh, dem Pastor gegenüber, sondern um Respekt äh, den anderen äh, Gottesdienstbesuchern gegenüber, die vielleicht irgendwie mal äh, zuhören wollen. Ich meine, wenn man nicht zuhören will, dann braucht man da ja auch nicht hinzugehen. O oder doch. Ich weiß nicht. Ich, ja, ich finde halt nicht. Ähm, und es gab halt echt viele Leute, die sich einfach mit einem dann, äh, im Gottesdienst unterhalten haben. Das ist Störend. Ich, ich mochte das nicht. Ich mag das nicht. Und äh, Tja, ähm, wenn meine Tochter nicht singen würde in diesem Gottesdienst, dann würde ich sagen, liebe Familie, lass uns den Gottesdienst am Heiligabend echt schenken. Das hat für mich keinen Wert, dahin zu gehen. Echt nicht. Äh, lass uns lieber einen anderen Tag gehen. Ja, und der andere Tag war für mich dieses Jahr, also zusätzlich, nicht stattdessen, sondern zusätzlich, war das Silvester, da war ich nämlich eingeteilt zum Vorlesen und ähm, da hatten dann die Pastoren nochmal nachgefragt, ob mir das dann auch passt, oder ob wir irgendwie feiern oder ob ich weg bin oder so und ich habe gesagt, ja gut, wir haben einen Besuch da ähm, unsere Schweden sind da ähm, aber entweder kommen die mit ähm, wir bringen dann auch die Kinder mit vielleicht ähm, obwohl das halt kein Kindergottesdienst ist sondern halt ein, ein normaler Gottesdienst, wo es eben auch um ein bisschen Rückblick und um, um Besinnung geht und so ähm, aber meine Kinder können das ganz gut. Also vor allem die Große, die war schon immer, wenn sie mal mit war in der Kirche, ähm, extrem aufmerksam und hat irgendwie das genau verfolgt, was da passiert und war recht still. Und die Kleine ist manchmal ein bisschen ungeduldig, aber da kann man das dann auch sagen, dass es das halt einfach höflicher ist, dann irgendwie dem, dieser Veranstaltung ihren Raum zu geben. Ähm, und wenn sie keinen Bock hat, dann gehen wir halt raus. So. Geht auch. Ähm... ähm. Ja, letztendlich hatten dann die Schweden aber keine Lust. Und ähm, die Kinder waren irgendwie auch quarkig. Und dann habe ich gesagt, ja, fahre ich eben alleine. Und der Gottesdienst war auch sehr voll. Es waren auch mehrere hundert, also 200, 300 Leute. 200 vielleicht in der Kirche. Also das heißt, so das Mittelschiff war irgendwie voll. Die Seitenschiffe ähm, eher nicht so. Aber äh, bis hinten hin halt saßen halt Leute. Aber im Gegensatz zum Heiligabendgottesdienst waren halt nur Leute da, die halt Lust hatten auf Besinnung und auf den auf Gottesdienst und irgendwie auf der, der Pastorin zuhören. Das war Pastorin Krüger, Sabine. Und das, das war halt so eine ganz andere Stimmung. Es war leise, es war ähm, besinnlich. Das, das Singen, ich meine, ich, ich singe Lieder dann, dann manchmal mit, manchmal nicht, so je nachdem, wie ich gerade Lust habe. Ähm, aber man hörte die Gemeinde richtig laut singen, so das war schon mal irgendwie auch anders als Heiligabend. Ähm, die singen dann halt vielleicht gerade mal das Odo oh, Fröhliche mit, aber dann, dann sonst passiert am Heiligabend nichts so, was das Singen angeht. Naja, doch, ja, ein bisschen natürlich, aber es ist also im, Ver im Vergleich zum Gelaber, was zwischen den Liedern stattfindet, ist das Singen nicht viel lauter. Und, und am, am Silvesterabend gab es dann am Ende sogar noch ein Lied, wo die Kantoren Wiebke Korleis ist eine gute Freundin meiner Mutter und eine super Kantorin, die leitet den Chor und äh, spielt Orgel und hat an dem Tag, äh, in dem Gottesdienst eben auch äh, die Orgel gespielt, aber bei dem einen Lied ist sie halt einfach dann unten stehen geblieben, das war nach dem Abendmahl ähm, und hat halt dann quasi, also das war ein Kanon, ne? einfach ein ganz paar Worte, braucht keiner irgendwie Text oder Noten, sondern hat sie einmal nochmal gesagt, so das sind die Worte übrigens ähm, und dann hat sie das von, von unten quasi dann äh, dirigiert das zu singen und dann hat sie einfach so, also sie hat gar nicht angesagt, wir singen das jetzt alle Kanon und wir teilen euch so ein, sondern sie hat irgendwie einmal gesagt, das sind die Worte, so ist die Melodie und jetzt singt mal mit und dann haben wir alle mitgesungen und dann hat sie mitten im Lied uns halt eingeteilt in Gruppen, einfach durch, Gestik, durch weil sie halt Dirigentin ist und das weiß, wie, wie man wie man so eine Crowd-Control übernimmt, diese, diese Gemeinde von irgendwie 200 Leuten dazu gebracht, das Lied im, im Kanon zu singen und das hat so fantastisch funktioniert und klang so gut, dass ich echt dachte, hier, hier ist ein Chor anwesend. Das war geil. Ja, das war so ein ganz ganz anderes Erlebnis als der der Heiligabend Gottesdienst. Und es gab auch mehr zu denken. Das Thema der oh, mir ist zum ersten Mal ein echt böser Patzer passiert beim Vorlesen in der Kirche. Und zwar habe ich einen falschen Text vorgelesen. Ich hatte irgendwie mir die Texte nicht ausgedruckt, mein, mein Drucker spinnt hier gerade irgendwie zu Hause und ich habe auch nicht meine Bibel mitgenommen, sondern habe mich darauf verlassen, dass die Pastoren da irgendwie alles für mich bereit hat, also die Abkündigung, die ich dann immer vorlesen muss und den Ablauf und die, die Bibelstellen und die Bibelstellen habe ich dann aus einem Lektionar vorgelesen. Das ist so ein dickes Buch, das liegt dann immer auf dem Podest, also nicht oben auf der Kanzel, davon da spreche ich nicht, sondern vorne steht halt so ein, so ein Sprecherpodest. Und ich ähm, musste zwei Textpassagen vorlesen, aus dem achten Römerbrief und aus dem ähm, Lukas-Evangelium, oder äh, weiß ich gar nicht, irgendein Evangelium halt. Und ähm, die Pastorin meinte, ja, das ist aufgeschlagen, das liegt da. Musste einfach vorlesen. So, und dann habe ich... Ähm, den Brief vorgelesen und dann haben wir ein, ein Lied gesungen, dann gehe ich hin und will das Evangelium vorlesen und sehe so, oh fuck, das ist der falsche Text. dann lag halt der falsche Text aufgeschlagen und das habe ich aber erst gemerkt, nachdem ich schon gesagt hatte, das Evangelium des heutigen Tages steht in bla 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 Lukas 12 oder was ich sollte aber Lukas 8 vorlesen und dann wollte ich jetzt dann nicht mitten im Evangelium abbrechen und sagen, oh sorry, das falscher Text, ich spule mal eben zurück, ich suche mal eben die Stelle und ich hatte auch überhaupt nicht gewusst, wie ich in diesem Lektionar, das ist halt nicht eine Bibel, sondern das ist irgendwie so sortiert nach Tagen, so Kirchentagen, ich weiß echt nicht genau, wie es organisiert ist, aber stand halt irgendwie die Epistel und das Evangelium äh, für, für diesen Tag nebeneinander. Und die Pastorin hat aber ein anderes Evangelium ausgesucht, nämlich den Predigttext, den sollte ich irgendwie als Evangelium vorlesen. Und dann hatte ich halt ein anderes Evangelium vorgelesen und äh, sie musste dann in der Predigt den Predigttext nochmal, äh, also dann statt, stattdessen vorlesen. Hat sich dann einfach gemacht. Hat mich auch gar nicht bloßgestellt, dass ich da irgendwie was Falsches vorgelesen habe. hat trotzdem alles funktioniert, aber war schon ganz schön peinlich, dass ich da irgendwie einfach was Falsches vorgelesen habe. Naja, von den Gottesdienstbesuchern hat es, glaube ich, niemand mitbekommen. Ja, und da ging es dann um äh, die Kraft von Wörtern. Ähm, sie hat, die Pastorin, hat. Äh, zwar eine Sache gesagt, mit der ich nicht so richtig viel anfangen konnte. Also, er hat gesagt, ja, die, äh, die Bibel wurde halt von Menschen geschrieben und Menschen sind fehlbar. So, einverstanden, sehe ich auch so. Ähm, aber trotzdem sei es das Wort Gottes. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und das ist irgendwie, allein darüber äh, habe ich dann schon mal irgendwie eine Viertelstunde nachgedacht. Erst, meine erste Reaktion war, nee, ist es eben nicht. So, wie soll denn das gehen? Ähm, vor allem, in der, in der üblichen christlichen Interpretation des Wortes Gottes, äh, des, des Wortes Gott, äh, ist das halt eine, eine externe Person, eine, eine Gestalt, also nicht, nicht in Menschengestalt, sondern eine, eine Kraft, die, die nicht innerhalb uns Menschen liegt, sondern ja, ein, ein Typ. <lacht> Keine Ahnung. Äh, und ähm, das, das glaube ich eben nicht, dass die Bibel irgendwie Geschichten sind oder Wörter sind, die äh, von, einer, von, einer fremden, also von einer fremden Macht geschrieben worden sind, die, die nicht halt in den Menschen selbst war. Wenn man aber wie ich äh, Gott sieht als eine Macht, die in uns selbst wohnt, also die, die Liebe, die wir selbst irgendwie zutage bringen müssen, dann kann die Bibel durchaus ähm, Gottes Wort sein, weil, weil, weil Gott ist ja dann ja nichts anderes als etwas, was in uns selbst lebt. Und wenn äh, die Leute, die die Bibel aufgeschrieben haben, in dem Moment, als sie das aufgeschrieben haben, halt von, von der Liebe beseelt waren, dann ja, kann man das so, sich das so zurechtdrehen, dass es halt vielleicht doch äh, Gottes... Äh, Gottes Wort genannt werden kann. Es hat aber keine andere Bedeutung dann, als dass die Leute, die die Bibel aufgeschrieben haben, was Gutes im Sinn hatten. Was anderes bedeutet das gar nicht. Und dann ist irgendwie das Wort Gottes gar nicht mehr so die normative Anforderung, wie es halt in der Vergangenheit immer benutzt worden ist. Also in der Geschichte wurde die Bibel als das Wort Gottes ja deshalb Bezeichnet, weil es dadurch irgendwie die, die normative Kraft bekommen hat, irgendwie als Gesetz zu gelten. Und das ist irgendwie, ja, finde ich halt falsch. Naja, aber ähm, in der Predigt ging es dann darum, wie Menschen in äh, Worten ein Zuhause finden können. Es ging halt so um Besinnung und um der Jahreswechsel steht an und äh, um zu Hause sein und um sich selbst sammeln und ähm, dass man sich eben nicht nur an einem Ort zu Hause fühlen kann ähm, und geborgen fühlen kann, sondern eben auch in Worten zu Hause fühlen kann und geborgen fühlen kann. Das fand ich ein ganz interessanter Gedankengang. Ähm, als Beispiel hatte die Pastorin äh, dann natürlich gebracht, dass... Jemand, der im, im, im Gottesdienst ist, vielleicht sich irgendwie bei den Segensworten, die am Ende eines Gottesdienstes immer gesprochen werden vom Pastor, dass er sich da halt geborgen und zu Hause fühlt. Tatsächlich mag ich das auch total gerne, wenn ein Pastor am Ende eines Gottesdienstes irgendwie Segensworte spricht. Ihr seid alle gesegnet, das fühlt sich irgendwie immer gut an, ich mag das. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da geborgen oder zu Hause fühlen würde. Aber ich kann irgendwie dieses, diese Vorstellung, dass man ähm, dass man einzelne ja, gesprochene Worte, die jemand zu dir gesagt hat, äh, wenn wir eine ganz besondere Bedeutung für einen haben, dann ähm, das Gefühl, dass durch diese Worte entsteht, äh, äh, dass das irgendwie Geborgenheit und, 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 und irgendwie mehr zu Hause bietet, als ein Ort, das vielleicht kann. Fand ich spannend. Habe ich mich gerne mit beschäftigt. So, weiß ich nicht, ob das irgendwie ja, ja, irgendeine Art von Wahrheit ist oder irgendwie mich weiterbringt als ähm. Äh, was, also es, es wird mich jetzt nicht großartig beeinflussen in dem, was ich tue und was ich sage. Vielleicht, ähm, Vielleicht aber doch, vielleicht versuche ich besser zu erspüren, welche äh, meiner Worte irgendwie so eine besondere Wirkung haben. Also man kann mit Worten ja stark verletzen, aber man kann mit Worten eben auch ähm, eine besondere Atmosphäre schaffen. Und gerade ich als Podcaster, der halt ständig spricht und mit Worten um sich schmeißt, ähm, ich sollte mir halt vielleicht noch ein bisschen bewusster machen, welche Wirkung denn bestimmte Worte haben. Vielleicht könnt ihr mal mir Kommentare schreiben auf äh, irgendeinem Kanal. Gerne als Kommentar im Blog, einschlafen-podcast.de oder auf Twitter oder Facebook oder sonst wo. Es gibt ja genügend Kanäle, äh, E-Mail, bla bla. Ähm, Ob es für euch so Wörter gibt oder Worte oder Sätze, äh, bei denen ihr euch besonders wohlfühlt. Ähm, also ich habe ja zum Beispiel dieses Augen zu und zugehört Vielleicht gibt es Leute von euch, die dann immer sofort einschlafen, wie ich das sage. oder ähm, Ich sage ja auch manchmal, dass ich euch alle lieb habt am Ende eines Podcasts. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch viele von euch hören, weil das ist halt nach dem Vorlesen. Ähm, Würde mich auch mal interessieren, wie, wie das so auf euch wirkt. Ähm, und was das mit euch macht. Oder ob das völlig egal ist. Ich sage das halt manchmal einfach ganz gern, weil ich mich immer freue, wenn ihr mir überhaupt zuhört. Und ja... Keine Ahnung, nie großartig drüber nachgedacht, was das, was das bewirkt. Äh, Und ich freue mich, wenn ich dann wieder von euch höre. Und in diesem Sinne ähm, freue ich mich auf dieses neue Jahr mit euch. Ähm, es wird ähm, bestimmt einige ähm, neue Episoden geben. Wahrscheinlich nicht wieder 100. Hm? Wahrscheinlich werde ich jetzt nicht zum dritten Geburtstag die 300. Episode schaffen, sondern weil ich jetzt nur noch äh, wöchentlich Podcast äh, einschlafen Podcast produziere, wird wahrscheinlich dann zum Podcast-Geburtstag äh, am 18. Oktober 2013 dann die 250. Episode kommen. So ungefähr, so über den Daumen gepeilt, müsste das hinkommen. Ich habe in meiner 42. Kalenderwoche Geburtstag und ja, das müsst ja ungefähr hinhauen, ne? Kann ich mir gut merken. 17. Oktober ist ja mein äh, persönlicher Geburtstag. Kalenderwoche 42. Ich finde immer sowieso das Umrechnen von, von Daten in Kalenderwochen ganz schrecklich. Ähm, das, das fällt mir immer schwer. Wenn, wenn mir irgendjemand sagt, ja, in Kalenderwoche 23 machen wir das und das, dann muss ich immer erstmal www.kalenderwoche.net aufrufen und mir angucken, welche Woche ist denn das so. Dieses blöde Outlook-Programm, was ich in der Firma als e mail client nutze und kalender client nutze, das zeigt einem ja auch keine Kalenderwochen an. Ähm, kann man natürlich ein, sich Kalendereinträge machen für die jeweiligen Wochen, aber es ist ja auch irgendwie Quatsch. Äh, und deswegen nutze ich ganz gerne kalenderwoche.net. Die kann man auch flattern, das habe ich auch gemacht, habe ich auch abonniert äh, als, als Flatter. Und ähm, Dabei fällt mir ein, dass ich mich äh, mal wieder ganz herzlich bedanken muss für alle Leute, die mich geflattert haben. Im Dezember kam da wieder ein äh, nettes Sümmchen zusammen. Kann ich mir wieder Quatsch kaufen. Ich glaube, ich kaufe mir mal einen Monitor. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich, äh, ich bräuchte auch mal eine SSD, glaube ich, eine, Fest-, eine schnelle äh, Solid-State-Festplatte für meinen Mac, weil der ist ein bisschen lahm. Könnte ich auch mal machen. So langsam habe ich wieder genügend Geld per Flatter zusammen äh, geklickt bekommen von euch, um mir neuen Quatsch zu kaufen. Braucht man natürlich alles gar nicht, aber hilft und äh, freut mich sehr. Also vielen Dank dafür. Ich habe auch ähm, jetzt über die Weihnachtstage wieder ein paar ähm, Hardware-Geschenke ja. äh, bekommen, also äh, echte Geschenke, nicht Hardware, sondern äh, halt Bücher und DVDs. Äh, jetzt habe ich aber gerade hier die, die Zettel nicht liegen. Ja von wem was war. Insofern bedanke ich mich für die Sachen dann explizit in der nächsten Episode. Äh, trotzdem, seid euch sicher, ich habe mich ganz so gefreut über jedes einzelne Amazon-Päckchen und andere Päckchen, die hier angekommen sind. Ja, vielen Dank dafür. Ja, ja. ja, das war's eigentlich. Oh, schon über eine halbe Stunde gelabert. <lacht> Müsstet ihr jetzt alle längst schlafen. Trotzdem lese ich euch noch vor und zwar... Nils Holgersson aus dem Buch, das ich geschenkt bekommen habe, habe ich in der letzten Episode erwähnt. Äh, von, jetzt habe ich den Namen auch noch vergessen. Warum sage ich von, wenn ich schon weiß, dass ich nicht dass mir der Name gerade entfallen ist. Aber es ist ein, ein sehr treuer Hörer, der mir auch ähm, auf, äh, auf Twitter schon öfter mal was geschrieben hat. Und ähm, ja, du weißt schon, wer gemeint ist mir nichts auf der Zunge. Ich äh, komme gerade nicht drauf. Ähm, könnte ich nachgucken. Ich habe übrigens ähm, äh, eine, eine kurze Sache noch, bevor ich vorlese. Und zwar habe ich mir äh, einen neuen PC gekauft für zu Hause. Den brauche ich zwar nicht zum Podcasten, äh, sondern für meine Fotos. Ich äh, habe ja eine, eine, eine digitale Fotokamera, äh, die in RAW fotografiert. Also, nicht JPEG ausspuckt, sondern äh, RAW-Formate, die halt äh, deutlich mehr Informationen beinhalten, also die RAW-Informationen, die RAW der Sensor halt aufnimmt. Ähm, und diese, das sind halt immer, immer so 16 Megabyte pro, ähm, pro Bild. Und mein, äh, mein Laptop hier, mein MacBook, das braucht einfach Ewigkeiten, um diese Bilder zu entwickeln und anzuzeigen. Und irgendwie, wenn ich da mal irgendwie ein schönes Porträt gemacht habe oder irgendwie was, das dauert einfach ewig, das anzuzeigen und das, das schockt nicht. Und außerdem ist die Festplatte bald voll und oh, bla bla. Es hat einfach genervt. Plus, ich habe einen Vorsatz fürs neue Jahr und zwar ähm, werde ich eine einschlafende Podcast-App für Android entwickeln. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass ich mich davor so lange drücke. Es gibt genügend andere Leute, die auch Android entwickeln und mir da helfen können. Es gibt auch Open-Source-Android-Podcast-Clients, an die ich mich anlehnen kann. Und ich möchte halt einfach gerne eine App bauen, die man auf seinem Android-Gerät installieren kann, mit der man ohne weiter irgendwas machen zu müssen, irgendwelche merkwürdigen RSS-Links in irgendwelchen Verzeichnissen aufzustöbern und dann zu abonnieren und so den Einschlafen-Podcast hören kann. Ich habe äh, jetzt über die Weihnachtstage noch eine ganz nette weitere Idee gehabt und zwar könnte ich ähm, manuell gepflegt von mir äh, eine Liste von äh, weiteren einschläfernden Podcasts, damit hatte ich ja auch mal angefangen als Rubrik, äh, in dieser App zu pflegen, sodass man also äh, so ein kleines Verzeichnis hat an äh, weiteren Quellen für beruhigende äh, ja Podcast und die dann einfach mit einem einfachen Klick hinzufügen kann das ist, dann wird es natürlich auch wieder ein, ein, ein generischer Podcatcher irgendwie aber dadurch dass es halt äh, ein, ein Podcatcher ist mit dem man halt nur bestimmte oder mit dem man bestimmte Podcasts ganz einfach abonnieren kann also einschlafen Podcast ist dann automatisch drin äh, weitere langweilige Sachen kann man halt äh, in so einem kleinen Verzeichnis. Vielleicht kann man dann auch noch andere Podcasts irgendwie per RSS-URL dann auch noch hinzufügen, wenn man Experte ist. Aber ich möchte es halt vermeiden, dass man Podcast-Experte sein muss, um diese App zu bedienen. So, es soll halt so einfach wie möglich sein, damit einpennen zu können. Äh, das möchte ich gerne bauen. Und es gibt überhaupt keinen Grund, dass ich das nicht mache. Also habe ich mir auch für diesen Grund, dass ich wieder mal nett Android entwickeln kann, einen neuen PC gekauft, einen Aldi-Rechner mit Windows 8 drauf. Auch eine ganz neue Erfahrung für mich. Aldi-Hardware ist einfach mal um vielfaches billiger als Apple-Hardware. Deswegen ähm, habe ich mir so einen gekauft. Und um daran gut arbeiten zu können, habe ich mir für zu Hause, genau wie ich es in der Firma habe, einen Steh-Tisch gebaut, sodass ich hier im Stehen arbeiten kann. Darüber habe ich schon mal im Realitätsabgleich äh, berichtet und als ich das vorhin äh, nochmal raussuchen wollte, in welchem Realitätsabgleich das war, habe ich äh, Google benutzt mit äh, Standingdesk äh, site.shownot.es und ich habe sofort die richtige Episode gefunden. Äh, daher an dieser Stelle noch einmal einen ganz herzlichen Dank an alle Shownot-Schreiber. Ihr wisst gar nicht, wie wertvoll das ist. Doch, wahrscheinlich wisst ihr es, aber es ist einfach unsagbar wertvoll, äh, was ihr für uns macht. Also nicht nur für uns Podcaster, sondern für alle. Wenn man nämlich irgendwelche Informationen sucht, die, von denen man weiß, dass sie irgendwann mal in irgendeinem Podcast ähm, erwähnt worden sind, dann schmeißt man einfach Google an, äh, durchsucht die Shownotes und hat sofort das richtige Ergebnis. Also das war heute ein, äh, ein sehr hilfreicher äh, Moment mit den Shownotes. und also einfach um diesen Link Wiederzufinden. Den wollte ich nämlich nochmal auf, auf Xing teilen, ähm, um die ganzen vielen neuen Xing-Kontakte, die ich jetzt äh, über die Jahre äh, bekommen habe, auch mal mit Informationen zu versorgen. Und äh, ja, das war ja sehr, sehr praktisch. Äh, wie kam ich da denn jetzt noch drauf? Shownotes. Informationen wiederfinden. Standing Desk keine Ahnung, schweif ab, schweif ab, schweif ab, ich wollte längst vorlesen und das mache ich jetzt auch und zwar Nils Holgersson, wir sind immer noch in der, im Kapitel über Falun in der Geschichte von der Falluner Grube, auf Seite 472 steige ich wieder ein, Genau, es sind noch ein paar Seiten. Der Rabe erzählt ja gerade dem Nils, der versucht, ein Loch in die Wand zu schnitzen. Äh, die Geschichte von der Fallen der Grube. Also, Augen zu und zugehört. Wenn man bedenkt, wie große Reichtümer die alte Grube ans Tageslicht gefördert hatte, kann man sich nicht wundern, dass diejenigen, die glaubten, dass sich ganz in der Nähe ein doppelt so großer Kupferschatz befinde, sich darüber grämen mussten, dass sie seiner nicht habhaft werden konnten. Viele setzten ihr Leben aufs Spiel, um danach zu suchen, erreichten aber nichts dadurch. Einer der letzten, die den Schatz sahen, war ein junger Bergmann aus Falun, aus guter, reicher Familie. Er verliebte sich in ein schönes Bauernmädchen aus Legland, äh, Legsand äh, und ging hin, um sie zu freien. Aber sie lehnte es ab, ihn zu heiraten, weil sie nicht in Fallon wohnen wollte, wo der Rauch aus äh, Röstöfen und Schmelzhütten so schwer drückend über der Stadt lag, dass ihr schon ganz unheimlich zumute wurde, wenn sie nur daran dachte. Röstöfen? Was sind denn Röstöfen? Ja. Der Bergmann liebte sie glühend, und als er heimkehrte, war er tief betrübt. Er hatte sein ganzes Leben in Fallun gewohnt, und es war ihm niemals eingefallen, dass es schwer sein könnte, dort zu wohnen. Aber als er sich jetzt der Stadt näherte, erschrak er. Aus der großen Grubenöffnung äh, aus den Hunderten von Röstöfen rings um sie herum stieg der dicke, erstickende Schwefelrauch auf und hüllte die ganze Stadt in Nebel. Der Rauch hinderte die Pflanzen zu gedeihen, so sodass die Erde in weitem Umkreis kahl und nackend dalag. Die Schmelzhütten, in denen das Feuer glühte und die von schwarzen Schlackenhaufen umgeben waren, sah er überall, nicht nur in der Stadt und ihrer nächsten Umgebung, sondern über die ganze Gegend zerstreut. Sie lagen bei, was auch immer das für ein Ortsname ist, Brüx, Brüxbro, bei äh, Bengtfaro, Kiergarten, bei Sten, S.F., boah, das kann ich nicht lesen. Ähm, Namen, die mir unbe äh, unbe unbekannt sind, in, in Frakturschrift lesen ist äh, ein bisschen hart. Krofsnäs, in Fika und ganz weit hin bis. Äh, Aspeboda. vielleicht. Er sah ein, dass äh, wer gewohnt war, am blanken Silien im Sonnenschein und zwischen grünen Bäumen zu leben, hier nicht gedeihen konnte. Der Anblick der Stadt machte ihm das Herz noch schwerer, als es schon im Voraus war. Er hatte keine Lust, gleich nach Hause zu gehen, sondern bog vom Wege ab und ging in den Wald hinein. Da wanderte er den ganzen Tag umher, ohne Acht zu geben, wohin er kam. Als es Abend wurde, erblickte er plötzlich einen Berg, der wie Gold schimmerte. Als er genauer zusah, entdeckte er eine mächtige Ader aus Kupfererz. Anfänglich freute er sich über seine Entdeckung, aber dann fiel ihm ein, dass dies vielleicht das Bruderteil sei, das so viele ins Verderben gestürzt hatte, und da wurde er bange. »Heute bin ich wirklich vom Unglück verfolgt,« sagte er, »vielleicht wird es mir nun das Leben kosten, dass ich diesen Reichtum gefunden habe.« Er kehrte sofort um und begab sich auf den Heimweg. Als er eine Strecke gegangen war, begegnete ihm eine große, starke Frau. Sie glich einer gebieterischen Bergmannsgattin, aber er konnte sich nicht entsinnen, sie je zuvor gesehen zu haben. »Ich will wohl wissen, was du im Walde gemacht hast,« sagte die Frau. Ich habe dich den ganzen Tag hier umherstreifen sehen. Ich habe mich nach einem Bauplatz umgesehen, sagte der Bergmann, denn das Mädchen, das ich lieb habe, will nicht in, äh, das Mädchen, das ich lieb habe, will nicht in Fallun wohnen. Ist es nicht deine Absicht, Erz in dem Kupferberg zu brechen, den du vorhin gefunden hast? Fragte sie weiter. Nein, sagte der Bergmann. Ich bin gezwungen, den Bergbau aufzugeben, sonst kann ich nicht bekommen, äh, kann ich die nicht bekommen, die ich lieb habe. »Ja, bleibe, nur, bleibe du nur dabei,« sagte die Frau, »dann wird dir dein, dann wird dir kein Leib Leid geschehen.« Mit diesen Worten verließ sie ihn. Aber er beeilte sich, das zur Wahrheit zu machen, was er notgedrungen gesagt hatte. Er gab den Bergbau auf und baute sich ein Hof weit von Fallun entfernt. Und dann hatte die, die er lieb hatte, nichts dagegen zu ihm zu ziehen. Hiermit endete der Rabe seine Geschichte. Der Junge hatte sich wirklich die ganze Zeit wachgehalten, aber er hatte das Werkzeug nicht sonderlich fleißig gebraucht. Und wie ging es dann und wie ging es denn später? fragte er, als der Rabe zu sprechen aufhörte. Ja, seit der Zeit ging es mit, der Kupfer, mit dem Kupferwerk zurück. Die Stadt Falun ist ja noch da, aber alle die alten Schmelzöfen sind weg. Die ganze Gegend ist übersät mit alten Bergmannshöfen, aber die Bewohner sind gezwungen, Landleute, »Oder Waldbesitzer zu werden. In der Grube Fallon ist fast kein Erz mehr. Es ist wirklich dringender denn je nötig, dass man das Bruderteil findet.« »Ich möchte wohl wissen, ob jener Bergmann der Letzte war, der es gesehen hat,« sagte der Junge. »Sobald du ein Loch in die Wand gehauen hast und mich hinausgelassen hast, will ich es dir erzählen, wer es zuletzt gesehen hat,« sagte Bataki. Das versetzte dem Jungen einen Anstoß und sofort ging er eifrig an die Arbeit. Es war ihm, als habe Bataki es in einem wunderlichen, bedeutungsvollen Ton gesagt. Es klang fast, als wenn er dem Jungen zu verstehen geben wollte, dass er, der Rabe, den großen Kupferberg gesehen habe. Sollte es eine Bedeutung haben, dass er ihm die Geschichte erzählt hatte? »Du bist gewiß viel hier in der Gegend umhergereist,« sagte der Junge, um Klarheit über die Sache zu erlangen. Du hast sicher allerlei gefunden, wenn du hier so über die Wälder und die Berge dahingeschwebt bist. Ja, ich könnte dir merkwürdige Dinge zeigen, sobald du mit deiner Arbeit fertig bist, antwortete der Rabe. Der Junge begann so eifrig zu hauen, dass die Späne um ihn herumflogen. Jetzt war er ganz sicher, dass der Rabe das Bruderteil gefunden hatte. Es ist wirklich ein Jammer, dass ein Rabe wie du keine Freude von dem Reichtum haben kann, den du gefunden hast, sagte er. Ich will nicht mehr über die Sache reden, bis ich sehe, dass du ein Loch in die Wand gehauen und mir hinaushelfen äh, hinaus, hinaus kannst, sagte der Rabe. Der junge arbeitete, so dass das Eisen brennend heiß wurde. Batakis Worte waren nicht misszuverstehen. Der Rabe konnte ja nicht selbst Erz brechen und daher war es gewiss seine Absicht, Niels Holgersen die Entdeckung zu überlassen. Das war ja das Wahrscheinlichste wie auch das Vernünftigste. Aber wenn er nun das Geheimnis erfuhr, so wollte er, sobald er wieder Mensch wurde, hierher zurückkehren und den großen Schatz heben. Und wenn er Geld genug verdient hatte, wollte er ganz Westre-Bemenhö, ah, ja stimmt, da kam er her, kaufen und dort ein Schloss so groß wie Witzköfle, Spitzköfle erbauen und dann wollte er eines Tages den Häusler Holz, äh, Holger Nielsen und seiner Frau äh, eine Einladung senden, zu kommen und das Schloss zu besehen. Und wenn sie dann dahergegangen kamen wollte er auf der Treppe stehen und sagen, bitteschön, tretet näher und tut, als wenn ihr zu Hause seid. Und sie erkannten ihn natürlich nicht und wunderten sich, was für ein feiner Herr das sein könne, den, der sie eingeladen hatte. Möchtet ihr nicht gern in so einem Hause wohnen? Wollte er dann sagen. Ja, natürlich, aber das ist nichts für uns, würden sie antworten. Freilich ist es etwas für euch. Ihr sollt ja dies Gute haben als Bezahlung für den weißen Gänserich, der euch im vergangenen Jahr weggeflogen ist, würde er dann sagen. Der Junge gebrauchte das Eisen schneller und schneller. Das nächste, wozu er sein Geld gebrauchen würde, war ein neues Haus auf der Heide, in äh, Sunderbo für das Gänsemädchen Orsa und den kleinen Mats zu bauen. Viel schöner und größer als das alte natürlich. Und dann würde er den ganzen äh, Torkern kaufen und ihn den Enten geben. Und dann Jetzt muss ich sagen, dass es dir schnell von der Hand geht, sagte der Rabe. Ich glaube, das Loch ist schon groß genug. Es gelang dem Raben wirklich sich hindurch zu klemmen. Der Junge folgte ihm und sah Bataki in einer Entfernung von wenigen Schritten auf einen Stein sitzen. »Nun will ich mein Versprechen dir gegenüber einlösen, Däumling«, sagte Bataki sehr feierlich, indem ich dir erzähle, dass ich das Bruderteil gesehen habe. Aber ich will dir nicht raten, danach zu suchen, denn es hat mir jahrelang Arbeit gekostet, ehe ich es entdeckte. »Ich glaube, du wolltest mir erzählen, wo es ist, als Lohn dafür, dass ich dich aus der Gefangenschaft befreit habe.« ich glaubte das, sagte der Junge. Du musst sehr schläfrig gewesen sein, während ich von dem Bruderteil erzählte, sagte Bataki. Sonst hättest du dir keine solche Hoffnung machen können. Hast du denn nicht beachtet, dass alle, die etwas darüber aus, äh, aussagten, wo das Bruderteil zu finden sei, ins Unglück gerieten? Nein, mein Freund. Bataki hat lange genug auf der Erde gelebt, um zu lernen, dass man seinen Mund halten muss. Damit Erhob er die Flügel und flog davon. Akka stand dicht bei der Schwefelsiederei auf dem Felde, aber es währte ziemlich lange, bis der Junge rief, dass sie kommen und ihn holen solle. Er war missmutig und niedergeschlagen, weil er um die großen Reichtümer betrogen war. Er fand, er habe gar keinen Grund, fröhlich zu sein. Ich glaube, die Geschichte mit den Riesenweibern ist nicht wahr, sagt er zu sich selbst, und ich glaube auch nicht an die Wölfe und an die Waken. Aber ich glaube, wenn arme Grubenarbeiter die große Erzader mitten in dem wilden Walde fanden, so wurden sie so verwirrt vor Freude, dass sie sie hinterher nicht wiederfinden konnten. Und ich glaube, die Enttäuschung ist so schwer für sie gewesen, dass sie das Leben nicht zu ertragen vermochten. So, glaube ich, verhält sich die Sache. So, das nächste Kapitel ist das 30. Das heißt der Walpurgisabend. Das lese ich euch dann ein anderes Mal vor. Für heute soll es das gewesen sein. Ähm, tja, ich habe letztens gehört, dass äh, tatsächlich in der Gegend von Falun der Erzabbau äh, zum Erliegen gekommen ist. Allerdings jetzt erst vor wenigen Jahren und dass dadurch auch die Produktion dieses ähm, äh, Abfallstoffes, der diese rote Farbe, von der ich in der letzten Episode erzählt hatte, oder vorletzten, eben nicht mehr so großartig. Also da, da, da gibt es einfach nicht mehr so viel von diesem von diesem Abfallprodukt, das halt diese typische rote Falluröd-Farbe erzeugt, mh, ja, aufzutreiben ist. Und deswegen gibt es halt dieses Falloröd nicht mehr möglicherweise äh, wird es bald diese traditionelle schwedische Hausfarbe dann nicht mehr im Original geben, sondern nur noch Farben, die so ähnlich aussehen ja, so ist das, die Zeiten ändern sich ja. ich wünsche euch allen ein, ein gutes Jahr, eine gute Woche ähm, und schlaft recht schön ich hab euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.